0: Para darles a conocer un poco del, del currículum que tiene el Magíster Gustavo, él es representante de Costa Rica, máster en Salud Integral y Movimiento Humano de la Universidad Nacional de Costa Rica, bachiller en Promoción de la Salud Física y diplomado en Instructor de la Salud Física con énfasis en Desarrollo Muscular de la Universidad Nacional de Costa Rica, coordinador de Ambiente de Trabajo Saludable de la Universidad Nacional. Bueno, y también tiene muchas otras especialidades más. Y sobre todo, lo digo sobre todo porque tenemos de verdad el, el orgullo de, de tenerlo y el honor de tenerlo como delegado permanente de Aguides en representación de Costa Rica. Bienvenido. Hoy nos va a conversar, usted nos va a dar a conocer el tema de disciplinas, de, eh, disciplinas modas y tendencias en ejercicios que le ayudará a mejorar su salud.
1: Es básicamente el tema, sí.
0: Así es, correcto. Bueno, prosiga, por favor.
1: Muy bien, eh, compañeros, compañeras, todos dedicados a la parte del, del, del físico, pero recordemos que ya ahora, dentro de, la, dentro de las tendencias y de las eh, de tendencias actuales, ya no solo es físico, todos trabajamos integralmente. Eh, yo me salgo un poquito del esquema de, todo, de todos ustedes, porque no soy educador físico, soy promotor de salud. Eh, sin embargo, he trabajado, soy de la Escuela de Educación Física de la, de la Universidad Nacional y el tema de hoy pues es algo relativamente simple, pero cuando ya entramos en detalles no es tan simple. Todos los días nos llenamos de información, todos los días nos ofrecen hacer cinco minutos de ejercicio para, para perder el peso que nos sobra, son ese peso son 20 o 25 kilos, en cinco minutos va a ser imposible, o nos venden aparatos que nos dicen usar esto sentado le va a mejorar su capacidad cardiorrespiratoria, es imposible. Pero entonces todo esto es lo que nos pregunta la gente a nosotros en los centros de condicionamiento físico, la gente que nosotros entrenamos, la gente a la que atendemos en los, en los wellness center, o centros de bienestar y entonces este es lo que hoy quiero aclararles o, o compartir con ustedes en mi experiencia qué es qué sería lo mejor y qué es lo que nos va a ayudar a mejorar la salud desde las perspectivas eh, En principal y la pregunta principal es cuando cuando yo empiezo a, a, a trabajar con la gente es por qué hacemos ejercicio por qué usted quiere hacer ejercicio y a mí me encantaría que la gente me dijera porque me encanta porque, no sé, es algo lindo, ¿no? Y la, lamentablemente, un alto porcentaje de gente hace ejercicio por recomendación médica. ¿Por qué? Porque quieren seguir comiendo, igual quieren seguir manejando ciertos factores de riesgo, pero ¿eh? les dicen, tiene que hacer ejercicio, si no, sé, si no el, el que lo va persiguiendo ahí atrás, como pueden ver en la imagen, se los lleva. Eh, y un porcentaje bastante pequeño, es el que le gusta realmente y el que se compromete. Sin embargo, a partir de eh, la práctica constante de eh, la actividad física, generamos un hábito y eso es lo que no hay que descuidar. Pero si esa práctica de actividad física es mi primera vez y yo este, voy a, y me ponen una rutina muy pesada, o me mandan a hacer una tendencia muy fuerte, un programa de alta intensidad, y yo nunca lo he hecho, pues probablemente eh, me lesiono, y relaciono directamente desde mi mente el ejercicio con el dolor, y perdimos a esa persona para siempre. Sin embargo, independientemente de que esta persona sea... Eh, esta persona venga por recomendación médica o venga porque le gusta, todos, sí tenemos, todos buscan algo en común y es el balance energético. Para esto tenemos que recordar un poquito qué es lo del balance energético y el balance energético es, pues básicamente es eh, lo que le metemos al cuerpo en alimentación y bebidas y cómo gastamos esas calorías para mantener un peso saludable. Así como lo pueden ver en esa gráfica que está ahí, pues todo se, todo se debería mantener un equilibrio. Los alimentos y bebidas aportan calorías a nuestro cuerpo y la actividad física y otros procesos fisiológicos hacen el gasto de esas calorías. La ecuación, y a mí siempre me hace gracia porque hay un divorcio enorme entre la parte física y los números, pero una ecuación, ¡uy, qué tan difícil es la ecuación! No es una suma y resta, es una ecuación. La ecuación entre lo que comemos y lo que gastamos es lo que se conoce como balance energético. De manera que, si yo hago o meto más calorías de alimentos y bebidas, aumento el peso. Si hago, si mi metabolismo basado en mis procesos fisiológicos y aumento la actividad física, reduzco el peso. Esta básicamente es la ecuación y parece muy simple. No sé por qué todavía no se ha comprendido al 100%. Bueno, sí lo sé y lo voy a ir adelantando a las conclusiones y a las eh, como les dije al principio, no, la gente no se asesora bien y relacionan el ejercicio con dolor o con lesión y lo otro es que pues, quieren la vida fácil y la verdad, aunque uno le encuentre el gusto hacer ejercicio, pues también hay que sacar su tiempito y hacerlo. Eh, cuando buscamos alguna actividad física, eh, regularmente nos han enseñado a todos que, que, que para quemar calorías este, se da la activación de los sistemas metabólicos. Y nos los han enseñado siempre en un orden muy específico, el 1, el 2 y el 3. Si estuviéramos en el seminario presencial, les diría, ¿quién, se, ¿quién me va a decir cuáles son esos tres? Pero como no estamos, los voy a tener que decir yo, y si se recuerdan, básicamente lo que le enseñan a uno es... Primer sistema, ATPPC. Segundo sistema, el glucolítico, tanto anaeróbico como aeróbico. Y por último, el oxidativo, tanto carbohidratos como proteínas. Pues realmente esa es la mejor manera de enseñarlo, pero en la realidad no se da eso. Depende de qué tan eficiente sea el sistema y qué tanto estímulo tenga una persona, va a irse directamente hacia las grasas o nunca va a pasar de los glucógenos. Y entonces no va a perder de peso, porque si trabajamos dentro de los glucógenos, y estos vienen de los carbohidratos, y rapidísimos los eh, reponemos con cualquier cosa que nos comamos, o con cualquier bebida energética, que generalmente en una bebida energética, o con cualquier bebida hidratante, que muchas vienen cargadas en azúcar, y ahí lo reponemos lo ideal es hacer un sistema eficiente que dependa primordialmente siempre de las grasas para poder mantener una composición corporal eh, óptima o saludable en general básicamente lo que les he estado diciendo aquí en un cuadrito lo podemos ver eh, tenemos que el ATPPC regularmente dura hasta 10, puede durar 12, un poquito más eso, eso va a variar dependiendo de, de la persona a la que se mida eh, con los carbohidratos tenemos la, la parte de, los, de la glucosa tanto aeróbica como anaeróbica y este, en, el hepático, en el glucógeno hepático muscular logramos tener casi hasta 1900 calorías esto lo vamos a guardar por ahí porque más adelante lo vamos a repasar con un dato que les voy a decir y las fuentes interminables de energía pues por supuesto la grasa Exagerada fuente de energía, pero es más difícil, por supuesto, y ya lo sabemos, activar esa fuente. Por eso hay que manejar un estímulo ideal. Eh, la proteína, en general, bueno, ya sabemos también, y creo que todos lo son muy conscientes, cuando la proteína se consume es porque ya no hay de dónde. En general, no debería suceder esto. Muy bien, entonces, ¿qué ejercicios son los que queman más calorías? Porque eso es lo que la gente quiere, quemar más calorías para mantenerse en línea. ¿Verdad? Eso es lo que gustan. ¿Y, y qué? Y qué y cuál es la promesa? Bueno, entonces, para esto hay que entender lo que son las tendencias y las modas. Actualmente, la tendencia, hace unos ¿qué? 20 años, eh, la tendencia era el fitness. Ahora la tendencia es el wellness. Eh, el fit, estar bien físicamente, el wellness es estar bien integralmente. Eh, y dentro de esa parte integral, se nos llega a la moda, y la moda dice, los movimientos deben de ser multidimensionales, deben de ser este, eh, con bases de desestabilización, eh, las máquinas están obsoletas porque solo manejan un plano, y eso es lo que básicamente encontramos ahora dentro de las tendencias y lo que son las modas. Para los que todavía tienen un poquito de dudas con lo que es tendencia y moda, tendencia es la corriente o preferencia hacia determinados fines. Ahora, a mí me llama la atención eso, porque la tendencia se hace al wellness, pero muy poca gente se orienta hacia el wellness. Y la moda ya es lo que adoptó la sociedad, gran parte de la sociedad. Y existe una presión social, que dice que se debe consumir, que se debe utilizar y que se debe hacer. Por lo tanto, la presión social ahorita en la gente es busque ejercicios en los cuales se le permitan rangos completos de movimiento. Pero qué problema cuando esa persona no tiene patrones motrices definidos. ¿Qué va a pasar? se va a lesionar y es donde tenemos que tener cuidado y su experiencia en la parte de la actividad física y lo que podría ser ejercicio se va a ver truncada. Muy bien, la tendencia del wellness es maravillosa, a mí me encanta, de hecho, tengo, tenemos un centro en la universidad que es un programa mío que se llama Centro de Bienestar General y básicamente así se traduce el wellness. Eh, la tendencia es un estilo de vida saludable donde buscamos una mejor alimentación, eh, mantener un peso ideal, bajar las grasas, eh, más trabajo menos tiempo, actividades más atractivas y variadas, y en este caso, como les decía, ya generalmente el gimnasio queda atrás. Se busca una imagen corporal y responde a un colectivo social, que es lo que también nos venden en este, los programas de televisión y en, en el deporte también. Muy bien, la moda ahorita nos dice que las actividades físicas eh, para que la gente haga deberían ser todo lo que incluye los HIIT, como el Tabata, el Insanity, el CrossFit, eh, las otras tendencias, entrenamiento funcional, nadar, squash, el baile, la zumba y el correr. Vamos a empezar a revisar cada una de estas para ver qué tantos beneficios tendrían. El HIIT. El HIIT viene de las siglas en inglés High Intensity Interval Training. Entrenamiento en intervalos de alta intensidad, pero como su nombre lo dice es en alta intensidad. Les cuento, eso sí, que este sistema ha sido probado muy bien en el tratamiento de la obesidad y de la obesidad mórbida. Por supuesto... La alta intensidad en una persona eh, con obesidad severa, pues probablemente sea como para nosotros mover este brazo. Ya ahí cambia, ¿verdad? El parámetro, pero para ellos sería alta intensidad. Y si ustedes desde ya van pensando eh, qué es, eh, cuál es la clave de esto, eh, va, a, va, a la clave de estos sistemas y de lo que funciona es el trabajo post ejercicio sigo quemando calorías luego de que termino el ejercicio ¿cómo sucede esto? durante estos programas lo que sucede es que yo altero tanto mi metabolismo basal lo subo, lo subo, lo subo que cuando paro para que ese sistema vuelva a su estado basal va a pasar mucho tiempo. Y durante ese tiempo voy a tener que quemar calorías. Y adivinen qué, como no es alta intensidad, ¿de dónde voy a quemar las calorías? De las grasas. Este es el éxito de los entrenamientos en alta intensidad. Entonces hay mayor pérdida de grasa con sesiones más cortas de trabajo. En general se trabaja tres veces por semana alternando días, un día de descanso. Aumenta la capacidad de oxidación de las grasas. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que teníamos que estimular el sistema metabólico de las grasas y a partir de que cada, después de cada sesión estimulamos las grasas, empieza nuestro sistema a decir, usemos esto, usemos esto, usemos, esto, usemos eso. El trabajo pues, puede ser relativamente corto, claro, desde 15 minutos hasta una hora. Eh, calorías quemadas en general se habla, esto recuerden que todos estos son promedios porque hay que saber la edad, el peso y todo en promedios eh, 300 calorías en 20 minutos o sea que en una hora tendríamos 900 eh, más todo el efecto todo el efecto post ejercicio el Tabata eh, no es nuevo, ahora ¿no? les voy a contar que nada de esto es nuevo, esto existe desde hace mucho tiempo por eso es que me hacen gracia las tendencias y las modas el Tabata, eh, bueno, original de Izumi Tabata, se le pidió que lo hiciera hace muchos años para buscar un método efectivo para entrenar a los militares. Creo que el Tabata viene prácticamente después del doctor Cooper, que fue el que sacó los aeróbicos en 1969, creo, si no me equivoco, eh, que a partir del ejercicio, de lo que conocemos como aeróbicos, el doctor Cooper logra entrenar un montón de gente en las bases militares de Puerto Rico ¿por qué? porque es muy fácil coordinar con la música y su hace lo mismo pero en menos tiempo eh, es entrenamiento de muy alta intensidad y corta duración eh, los intervalos en, generalmente son de 20 segundos con descansos de 10 se pueden hacer de 4 a 8 eh, 4 a 8 series de descanso con un minuto ya intermedio y es muy eficiente para quemar grasas durante y después del ejercicio. En general se trabaja un 8 de 8. 8 tábatas completos de 8 ciclos de 20 segundos y entre tábata y tábata, un minuto. Esto se ha tergiversado bastante por la moda y la tendencia porque es un método realmente duro de entrenar. En general el tábata original debería entrenar el mismo ejercicio las 8 veces y eso es lo que me exigiría Primero, potenciar una parte específica del cuerpo y llevar al máximo mi sistema. Ahorita, yo lo he visto en algunos, en algunos, en algunos youtubers, eh, en alguna gente aquí en mi país, eh, en algunos gimnasios, y hacen un tata con un ejercicio diferente cada 20 segundos. Eso no funciona no da oportunidad al estrés que necesita el cuerpo, al estrés metabólico que necesita para lograr la adaptación y obtener los máximos beneficios de este sistema de entrenamiento. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Un tiempo de trabajo de 20 a 40 minutos, se queman de 240 a 360 calorías en 20 minutos en promedio, lo cual pues, me daría más de 1,000 calorías en una hora y le sumamos el efecto post-ejercicio. Ese efecto es muy difícil de medir, ¿por qué? Porque va a depender también de la gente, va a depender, va a depender también de los metabolismos. pero ahí vamos a, recuper, vamos a quemar un montón de calorías durante todo ese post-ejercicio y volver al sistema basal. El Insanity... Eh, Vamos a ver cómo lo explico, si me pueden ver aquí. Yo, yo no me estoy viendo, como siempre, nunca me puedo ver. El Insanity, el, el, el Tabata y el Hit hacen picos. El Insanity hace escalafones. Entonces, eh, y ahí los bloques son más grandes, de 3 a 5 minutos con descansos cortos. El Insanity, desde su nombre se indica que es algo demasiado fuerte. Muy fuerte, ¿por qué? Porque ese trabajo que vamos a, a mantener en alta intensidad va a ser, no van a ser 20 segundos, van a ser de 3 a 5 minutos. Se queman de 300 a 600 calorías en un trabajo de 40 minutos. El Insanity no debería pasar de 40 minutos. De 300 a 600 calorías, entonces busquemos la efectividad. Prefiero trabajar un trabajo. Y es más saludable que el Insanity hay muchas variedades del Insanity tenemos el Insanity Deluxe, el Fast and Furious el Core, el Asylum, Más 30 cualquiera, pero todas van a usar ese formato no piramidal, sino con escala y luego viene por ahí y ahora seguimos con otro entrenamiento interválico como el CrossFit el CrossFit son movimientos funcionales variados eh, generalmente, o sea, es, el crossfit nace más bien desde lo que es la gimnasia y la alterofilia. Es la unión, básicamente, de esos dos deportes. Así es como nace. Eh, si nos ponemos a pensar, los que hemos trabajado con deportistas y muchos de ustedes que son deportistas, la gimnasia es un deporte sumamente desgastante en el que hay que entrenar mucho. Y la alterofilia. yo he entrenado alterofílicos acá, eh, eh, competidores del equipo nacional y es un deporte muy desgastante de mucho tiempo muchos años de entrenamiento desde ahí ya yo empiezo a pensar ¿cómo voy a mandar a alguien que nunca haya hecho ejercicio y recomendarle el cross no, no funcionaría ¿por qué? porque recuerden eh, en, una, en una reunión que tuvimos los, los, los representantes de, de Ajides eh, me preguntaba un compañero que era la diferencia entre la alta intensidad y la baja? Básicamente es el deporte. Y el deporte y la salud son inversamente proporcionales. Entre más deporte haga yo, menos trabajo salud, y entre más salud trabajo, menos deporte hago. El deporte me exige, y me exige hacer lo que sea. Y si no, por ahí tenemos dos casos de futbolistas, Batistuta, que lo pueden revisar, que por un momento pidió que le cortaran los pies porque las lesiones fueron tantas y se las trataron tan, con tan poco tiempo, que después, ya cuando no sirve para jugar, tiene que ver cómo lidia con eso. Bueno, y el, el finado Maradona, que lo que hacen es, tanto el deporte lo estresa tanto, que tiene que buscar un método de liberación y lamentablemente buscó una salida que no era muy, muy buena. Y ya yeah, pues las drogas y el alcohol acabaron con un hombre de 60 años deportista que pudo haberse llevado muchos años más. En general, en el crossfit se trabaja de 20 a 40 minutos y se queman 350 calorías en 20 minutos. Es muy funcional, claro, es muy funcional, pero el riesgo de lesión es mucho mayor. En el entrenamiento funcional, que se pone de moda también, a partir de estas tendencias y de los movimientos multidimensionales, eh, tiene como un propósito, un efecto positivo en el deporte ¿de dónde viene el nombre de entrenamiento funcional? pues básicamente viene del deporte ¿por qué? porque cuando usted entrena un deportista tiene que hacerle un entrenamiento funcional o sea, si usted va a entrenar a un deportista en la parte de fuerza que digamos una de las especialidades mías, tiene que buscar cómo ese deportista mejora los gestos deportivos y los potencia a través de cargas de trabajo y ahí funciona muy bien pero, meter a 20, 30, 40 personas en una sala o organizar una clase de entrenamiento funcional con gente que hace desde trabajo de oficina, más de casa, hasta profesores u oficinistas, mentira que puede haber un entrenamiento funcional para toda esa gente, o sea... De todos modos, hay que partir del hecho de que cualquier entrenamiento debe ser funcional para esa persona, pero toda esa persona no puede estar necesitando lo mismo. Dentro de esto, ¿qué sucede? Se meten entonces para, para mejorar la multidimensionalidad, las trx las tablas de equilibrio, mancuernas, kettlebells, malones medicinales, ejercicios con el peso corporal y se, se utiliza nuevamente bastante la desestabilización. ¿Funciona? Sí, lo que pasa es que debería de ser más personalizado. ¿Para qué? Para mejorarlo. Oyendo a la compañera anterior y oyendo también a Ricardo anteriormente, eh, no podemos, hay que llevar un proceso, todo lleva un proceso. Si es alguien que nunca ha hecho ejercicio y lo ponemos a, a colgar de un TRX, probablemente tenga luxaciones y subluxaciones. Hay que preparar a esa persona. En general, de 30 a 1 hora se podrían quemar de 300 a 500 calorías. Y, pues ahí tenemos un ejemplito de una clase de entrenamiento funcional. Acá, en, bueno, acá en nuestro país, y en, yo creo que en casi todo el mundo, se dio, se da la tendencia la moda, se da la tendencia y luego la moda de correr. Todo el mundo corre. Sin ninguna preparación, todo el mundo corre y antes de la pandemia... Habían carreras todos los domingos organizadas, habían carreras eh, todos en sábados, habían maratones, ultramaratones, maratones, y la gente decía, hay que hacerlo porque es buenísimo. Claro, es muy bueno, pero hay que prepararlo. Correr quema muchas calorías, y como usted no puede correr, es decir, yo más de 400, creo, a máxima intensidad, pues tiene que correrlo a una intensidad en la cual vaya quemando calorías y calorías de la grasa. Es un excelente compañero correr para quienes quieran manejar su peso y quemar grasas. Dentro de los beneficios, se eleva el colesterol bueno, estimula el uso de toda la capacidad pulmonar, mantiene el corazón en buena condición y acelera el metabolismo. Les cuento que dentro de mi práctica eh, profesional, eh, alguien me dijo: Voy a ir a correr. Yo claro, hagamos una pruebita, a ver qué tal. Eh, pero esa persona caminando se agitaba. Si corría, iba al amanecer se iba a tener un, un mareo y se iba a caer como le pasó. No me quiso hacer caso, se fue a correr una carrerita corta de 10 kilómetros porque le dijeron que era muy simple, no habían pasado dos kilómetros, se perdió el conocimiento, se desmayó y lesionó más todo el golpe en la cara porque cayó contra el asfalto. Entonces hay que manejar, y eso es el punto final que hemos de llegar, Conocer todo esto, ¿para qué? Para saber cómo ir guiando a la gente y decirle qué es lo que le beneficiaría más. Dentro de las ventajas de correr es facilísimo. Primero solo necesitamos las zapatillas de correr o tenis, como les decimos aquí. Es gratis, se requiere voluntad. Eso sí, se requiere por lo menos una duración de 35 minutos y se pueden quemar de 250 a 600 calorías. Nada, se volvió todo un... este. Un boom también. Claro, si vemos a los nadadores, pues por supuesto, y a los nadadores tienen aquellos cuerpos increíbles. Sin embargo, les cuento, y todos los que son de educación física y todos los que han hecho análisis de composición corporal profunda, en, na en nadadores, nadadores promedio, no digamos nadadores élite, eh, en general se disminuye la densidad ósea, se disminuye la el consumo de oxígeno y se disminuye la masa muscular. Pero entonces, ¿por qué es que vemos a esos nadadores en las olimpiadas? Porque entrenan, tienen un entrenamiento paralelo de fuerza muy bueno. Entonces, la gente quiere nadar porque quiere verse así, pero para verse así hay que hacer otras cosas. Y eso es lo que tendríamos que recomendarle a la gente. Sin embargo, pues sí si fortalece los pulmones, claro, y ayuda a mejorar los síntomas del alma y de las alergias. Mejora la flexibilidad, porque en el agua pues, ampliamos los rangos articulares de movimiento a partir de que pesamos menos también dentro del agua. Eh, y es un ejercicio que, sin embargo, es ideal para las personas con sobrepeso, obesidad, con artritis o con rodillas dolorosas. Eh, se pueden quemar menos calorías, eso sí, de 90 a 550, y... Pues, volvíamos al tema de que si quiero tener el físico de los nadadores, pues tendría que entrenar mucho, mucho más y en intensidades más altas, acompañado de un entrenamiento de fuerza. Bailar... Eh. Se abrieron academias de baile aquí y en, bueno, en todo el mundo por montones. Yo no sé si a partir de las películas de Jennifer López y si a partir de un montón de películas de baile se, se impuso la moda del baile. Baile, baile. Pero resulta en que tiene sentido. El baile es la actividad cardiovascular perfecta para mantenerse en forma. Recuerden que mientras que bailamos, hablamos con nuestra pareja, que es lo que regularmente recomendamos a nuestros clientes, pacientes u usuarios, Haga actividad física siempre y cuando pueda hablar. Si ya la persona no puede hablar, ya no está oxidando. Ya está en una fase anaeróbica, ya no puede. Entonces, mientras que bailamos y hacemos esto, hablamos, nos reímos, disfrutamos. El corazón y el músculo esquelético se beneficia. El, los sistemas musculoesqueléticos son los grandes beneficiados. Maneja coordinación, maneja sociabilidad también por montones, mucho más. Y se puede aplicar desde niños a personas mayores. Y cualquiera puede encontrar el baile más adecuado. Eh, 35 minutos son ahora, se queman de 350 a 600. Sin embargo, la ventaja es que por la intensidad a la que se trabaja el baile, que es una intensidad media-baja, pues básicamente esas calorías vendrían directamente de las grasas. Atend he atendido a muchísima gente acá con lesiones de squash. Porque se puso también la moda. ¿Por qué? Porque el squash es súper efectivo es un ejercicio de los más completos que hay se pueden quemar hasta mil calorías en una hora que es un monto bastante alto y lo que pasa es que es demasiado intenso es un ejercicio muy intenso con mucho cambio de dirección y si nos ponemos a pensar hace mucho desplazamiento lateral cuando nosotros que estamos acostumbrados a movernos linealmente cambiamos a desplazamientos laterales se activan otros músculos y me demandan una mayor cantidad de energía entonces el squash es súper positivo hay que tener también su cierta base de, de, de condición y actitud física para poder jugarlo de manera segura en general ¿cuál actividad me beneficia más? todas si lo que queremos es quemar calorías y mantener el balance energético todas, ¿qué es lo, qué es lo complicado? decidir Cuál ayudarle a la gente que se pone en nuestras manos a decidir qué es lo mejor para ellos, que aprendan a gatear, luego a caminar y después a correr. Pero eso es un proceso y recuerden que eh, en este mundo todo todo lo quieren rápido, todo lo queremos rápido. Esta pandemia vino a ponernos también un alto, pero vean que en general todos hay unos que queman más, los que obviamente los que son más demandantes, pero esto es esto es un dato que tenemos que saber y tenemos que manejar, pero para poder recomendar a nuestros usuarios. ¿Y qué son las disciplinas? Pues como su nombre lo indica, es el compromiso, la perseverancia, la progresión de actividades físicas, ya sea con fines lúdicos o competitivos. Y tiene objetivos muy claros y la gente se compromete mucho con las disciplinas. ¿Cuáles disciplinas vamos a ver? En el campo ahorita del wellness, el entrenamiento contra resistencia. No importa que la máquina sea cuadrada, no importa que los movimientos sean monoarticulares o multiarticulares o que no sean en varias dimensiones, es lo mejor que podemos hacer para potenciar nuestros músculos y fortalecer los huesos. Sin embargo, requiere de más tiempo, requiere de una programación idónea eh, y requiere de un buen profesional que lo haga. Eh, ¿Qué sucede interesantísimo con la control de Con el levantamiento de pesas, no alterofilia, sino con el levantamiento de pesas eh, por, por entrenar eh. la parte muscular, es que a mayor masa muscular también se nos aumenta el consumo calórico, se nos aumenta el metabolismo. Se pueden quemar 250-300 calorías por sesión, pero conforme vayamos aumentando la masa muscular, nuestro sistema va a ser mayor demanda y vamos a estar también más fit. funciona muy bien es lo que se debería de hacer siempre para fortalecer las cosas, erróneamente se nos ha dicho o se ha manejado el concepto de que las pesas son anaeróbicas y no aeróbicas vamos a ver, casi todos somos de educación, son de educación física todos somos del área del, del, de la, de, conocemos de fisiología y de fisiología del ejercicio Sería imposible, con una sesión de pesas que muy corta, duraría 45 minutos, que mantengamos esos esfuerzos anaeróbicos. El error viene de la concepción de la halterofilia, donde los entrenamientos son anaeróbicos. Ahí sí. Y hacen pausas completas entre sesión de, entre repetición y repetición. Hacen pausas de 4 a 5 minutos. Ese sí es muy anaeróbico. El entrenamiento de contrarresistencia, las famosas 4 de 12... Con descansos de 45 minutos es un entrenamiento que va a potenciar el sistema oxidativo los aerobics como les dije fueron puestos desde Cooper el famoso, todos los que hemos hecho la prueba Cooper nos acordamos del doctor Cooper que fue el primero que hizo los estudios de capacidad cardio eh, él luego se unió con una una bailarina de jazz, le pusieron música y vieron que es más fácil coordinar la música, coordinar a la gente a partir de los beats de la música. Y lo vimos ahora en la pausa activa, que nos hizo la compañera de Colombia. Todos se veían bien coordinaditos. ¿Por qué? Porque la música nos ayuda a coordinar. Entonces, la música me va a marcar la intensidad. Podemos tener intensidad más baja o intensidad muy alta. Eh, me hace movilización de grandes grupos musculares al mismo tiempo se mueven brazos y piernas y se hacen desplazamientos laterales acuerdan lo que les hablé de los desplazamientos laterales es un entrenamiento continuo no se detiene y se pueden hacer de 800 que más de 800 a 1200 calorías por hora qué sucedió con los aydos y qué sucedió y qué está sucediendo ahorita con el zumba están haciendo trabajos tan intensos tan rápidos que no dan oportunidad a la gente de que utilice su sistema oxidativo. Y entonces, ¿de dónde cogerían esas mil calorías, esas 1.200 de los glucógenos? Los reponen comiendo algo y la grasa se queda ahí. Y era lo típico de ver ya por ahí de los años 2000 a muchos instructores e instructoras de aeróbics eh, con bastante peso. ¿Por qué? Porque las intensidades eran muy altas, y si se recuerdan algunos que hayan estado por ahí eh, la música de las ardillas Entonces, eso es lo que hay que cuidar si volvemos al aeróbico tradicional al aeróbico de movimientos de grupos grandes musculares, podríamos tener esos beneficios, sin embargo se mantienen todavía bastante como una disciplina yoga es otra de las disciplinas que regularmente la gente trabaja eh, y que nos preguntaría y yo les cuento que yoga es la única disciplina que trabaja fuerza y flexibilidad al mismo tiempo. Y si ustedes se recuerdan, la fuerza y la flexibilidad no son compatibles. Pero yoga lo logra hacer a partir de las asanas. Tiene también un componente de equilibrio muy importante. Y cuando hacemos equilibrio, activamos todos los músculos eh, que nos ayudan a mantenernos a en equilibrio, aumentando el gasto calórico e induce a la relajación de 300 a 400 calorías por hora podemos hacer en una sesión de yoga los beneficios adicionales son paz, relajación, eh, rejuvenecimiento a la hora que ampliamos los rangos articulares de movimiento Pilates, establecido por Joseph Pilates hace más de 90 años tiene como fundamento el controlismo eh, su base es fortalecer el powerhouse, que es el centro de control, que básicamente es la zona central que llamamos ahora, o que le dicen el core, el núcleo, eh, restablecer rangos articulares de movimiento, se pueden quemar hasta 200 calorías por hora, pero los beneficios de pilates no los deberíamos de medir por calorías, los deberíamos de medir en bondades hacia mi postura, hacia mi cuerpo y a un nivel más global. Funciona muy bien el Pilates. ¿Qué recomendaciones podemos tener ahora para ir terminando? Asesoren correctamente a la población que llega donde ustedes como profesionales del movimiento humano sobre qué es lo mejor para cada persona de acuerdo a sus posibilidades físicas de salud y de grupo etario. Si la persona lamentablemente tiene alguna deficiencia en patrones psicomotores pues probablemente se los podamos desarrollar pero mandarla a hacer algo que no pueda hacer ojalá que sea grupal porque recuerden que la tendencia en, en estilos de vida saludable es el colectivo social le puede afectar mentalmente se puede sentir rechazada, se puede sentir mal y dejar la actividad física totalmente de lado igualmente pensar en que por el grupo etario deberíamos de buscar algo, aunque la edad es mucho en la mente y si la esa persona ha entrenado siempre, pues probablemente tenga muy buena condición. Jóvenes y estudiantes, eh, la preparación académica es importantísima para esto, pero no solo la preparación académica, la experiencia de ustedes y tener buen juicio son primordiales para cuidar la salud de las personas que se ponen en nuestras manos. Recuerden que un principio de la prescripción del ejercicio es garantizar la seguridad durante la participación de los programas de ejercicio. No vamos a poner a alguien a hacer algo que vaya a tentar contra su salud. Eh, sin embargo, siempre tenemos que recordar lo importante del movimiento humano para un buen balance energético. Yo sé que hay mucha presión, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se quiere mucho en poco tiempo. La gente quiere perder todo eso que vemos ahí, como les dije, en 20 minutos. Rutina de 20 minutos, veo en YouTube, rutina de 20 minutos que te hará perder esos 5 kilos de más. Imposible. Entonces pues hay que ser conscientes con la gente. Hablar de objetivos alcanzables, no inalcanzables. Esto es importante y explicar de paso que hoy de, despacito, que voy deprisa. No existen ejercicios mágicos, no existen rutinas mágicas. Y también es importante recalcar en las personas el potencial genético que tienen. Si para, para, para meter un poquitito en eso, pues ahí es muy simple. Con el potencial genético podríamos pensar en, en el somatotipo. Alguien ectomorfo, pues probablemente no vaya a desarrollar aquella musculatura que quiere. O alguien más mesomorfo, pues se ve bien siempre con un poquito de peso, pero los endomorfos, incluido por acá este compañero, eh, pues tendemos a la obesidad y sobre todo a la obesidad central. Entonces hay que, hay que manejar muy bien el potencial genético de la gente y hablar con, los, con nuestros clientes, con nuestra gente, eh, para poderlos guiar desde una perspectiva pro-salud, no pro deporte o pro-fantasía. Vas a hacer esta sesión y vas a quedar 20 años más joven. No, no va a funcionar así. Eso es importantísimo. Entonces, básicamente, por ahí tendríamos lo que yo les quería hablar hoy, porque eso es algo que todos los días nos preguntan, conozcamos un poquito más de cuáles son las tendencias, cuáles son las modas y cuáles son las disciplinas para poder orientar más, mejor, más y mejor a nuestros eh, muchachos, a nuestros estudiantes, a nuestros usuarios, pacientes, como le queramos decir. Les dejo mis datos por acá. Nosotros tenemos este, un canal de YouTube y un Facebook donde publicamos rutinas también eh, y sesiones de ejercicio pro salud. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor Gustavo, magíster Gustavo. Eh, la ponencia definitivamente muy buena y muy, muy interesante, ¿no? Conocer sobre estos, estos eh, diferentes tipos de entrenamiento, ¿no? Y, y sobre todo la moda, ¿no? La moda no incomoda, pero a veces... Eh, pero en nuestro caso de los que hacemos actividad física... Eh, habría, o sea, habríamos que tener en cuenta qué, qué, qué podemos usar para que nos ayude, ¿no? ¿Cuál sería lo recomendable? Sí. Tengo algunas preguntas para hacerle, por favor. Tenemos la primera que dice, buenas noches, ¿algunos ejercicios que recomendaría para niños entre 6 y 12 años?
1: 12 Jugar.
0: Años.
1: Jugar el niño debe jugar y ustedes son más educadores físicos que yo aunque yo llevo una formación en esa área también pero el niño debe jugar
0: jugar sí. aquí en Costa
1: Rica se dio una tendencia rapidísimo también de llevarlos a entrenamiento funcional no, no es correcto no es correcto, el niño debe jugar y potenciar sus habilidades a partir del juego pero no con ejercicios eh, tenemos un segmento en ese canal de YouTube que se llama psicomotricidad infantil donde les enseñamos a los papás porque con la pandemia quedaron encerrados y sin llevar a los niños a educación física entonces les enseñamos a los papás juegos para potenciar las destrezas motoras tanto gruesas como finas y actividades entonces eh, esas, esas son las actividades que se recomendarían para niños
0: excelente y en el caso de, de ahora de la pandemia que estamos dentro de casa ¿Alguna actividad o algún juego que nos pueda recomendar?
1: ¿Para los niños?
0: Claro, para los niños.
1: Uy, hay montones, este, Rosa, hay montones. Este, eh, de hecho, por ejemplo, voy a hablar del de, que hicimos esta semana, que lo hace un compañero. Eh, este, se llama Recoge las banderas. Entonces, eh, con su chiquita de tres años, eh, a partir de trabajar el equilibrio, eh, la potencia la velocidad con aritos empieza a jugar y cada vez que termina un circuito se gana una bandera cuando termina el circuito cuando se ganan todas las banderas pero lo más interesante de eso es que ella, la niña de tres añitos y eso puede ser inclusive hasta todavía para siete años la niña nada más que se amplía un poquito más el rango, la niña de tres años lo siente como una actividad totalmente divertida y salta y trata de rodar y trata de, hacer todo, y trata de hacer todo por ganarse una banderita y reconoce los colores también entonces empezamos a clavar muchas cosas eh, ahí va a depender mucho de la creatividad que tengamos y el conocimiento que tengamos en el manejo de, la, de, de, de los patrones y cómo tú dices cómo formar patrones y cómo dices o cómo mejorarlos
0: Excelente, gracias. Entonces, a, a tener en cuenta el estímulo. <risa> Listo. Siguiente pregunta. Buenas noches. Nos dice, ¿qué ejercicio recomiendas si una persona tiene un somatotipo endomorfo?
1: Eh, de ahí, todos. Todos. O sea, lo que pasa es que esa persona hay que ser consciente de que le va a costar un poquito más por su tendencia a acumular más grasa. Eh, entonces no, probablemente no se vaya ¿qué me ha sucedido? volvamos a la práctica profesional me llegan a pedir que quieren verse como Brad Pitt un somatotipo completamente opuesto ¿verdad? y cara y cirugías y todo totalmente opuestos pero la gente quiere verse así entonces hay que ser muy consciente en decirle a la gente sí claro, vamos a ver qué tanto podemos mejorar y hasta dónde puede llegar usted con su porcentaje de grasa y su sistema calórico, sin embargo, tiene que comprender que su somatotipo le va a empezar a acumular siempre más pesito acá. Eh, puede hacer todo, trabajar, pues por supuesto, si quiere bajar más grasa, pues, eh, más grasa, pues hacer una estimulación completa al sistema metabólico de las grasas con ejercicios no tanto de baja intensidad, porque yo siempre ponía ese ejemplo. Eh, una baja intensidad en un corredor de maratón es un promedio de 20 kilómetros por hora. Y si alguno, y les ponía esa práctica a los muchachos. Les ponía la práctica que les decía, vayan y corran por lo menos a 10 kilómetros por hora. No podían. Se ahogaban y, primero, y después era muy rápido, ¿verdad? Entonces, si lo podían hacer, era muy corto tiempo. Entonces, el concepto de baja intensidad también está mal manejado. No debería ser... Pensarlo como algo para principiantes, sino para algo para potenciar y hacer las mediciones. Si queremos alcanzar un objetivo es importante medir, porque si no no sabemos después cuánto se mejoró. Entonces es importante hacer la medición.
0: Así es, excelente. Eh, siguiente pregunta: si una persona tiene principios de obesidad, ¿cuánto tiempo y qué ejercicios eh, pudiéramos eh, brindarle, no? En todo caso.
1: Bueno, hay principios de obesidad, yo creo que no existe, ya es obesa. O sea, si tiene principios de obesidad, ya es obesa. So, hay que ser muy consciente en eso. Si ya por índice de masa corporal o por porcentaje de grasa, el parámetro entra ya es obeso, puede ser que esté el, en el parámetro inicial. ¿Qué recomendar? Recuerden que la, tend la tendencia era estilos de vida saludables, ¿verdad? Entonces, lo primero es, hay que hacer una intervención integral Repasar ejercicio y repasar qué como. Es importantísimo. Hay que ver cuál es su experiencia, de esa persona en la, en la campo de la actividad física o el ejercicio. Porque si no tiene, tenemos que empezar con lo más básico. ¿Qué sería? Empezar a caminar y a meter un poquito de trabajo de fuerza. Fuerza me refiero a trabajar un poquito de pesas. ¿Para qué? Para mejorar músculos tendones, articulaciones y capacidad cardiorespiratoria. Si mandamos a esa persona muy rápido a hacer algo muy fuerte, volvemos al tema que les dije hace un rato: subluxaciones, luxaciones y quedó fuera. Entonces, mejor trabajar. Hay que conocer. Cuando yo les digo la experiencia y el juicio que les decía lo último eh, del, del preparador o de la persona, del, del educador físico, el promotor de salud, o el entrenador. Es eso, valorar. A mí hay gente que me dice, no, si yo siempre he hecho ejercicio, por favor, tiene una obesidad de 34 de IMC. Entonces, ¿ah, hace cuánto no hace? Ah, no, este, hace unos 15 años. Entonces, no siempre he hecho ejercicio. ¿Y ustedes se acuerdan? ¿Cómo se pierden las adaptaciones? ¿En qué tiempo se pierden? Las primeras que se pierden son las, las adaptaciones eh, aeróbicas. Una semana volvemos, y las de fuerza duran dos semanas a tres, por eso es importante el estímulo constante, ahora no es que perdemos todo, si tenemos un entrenamiento, pues volvemos y recordemos que por ahí viene, lo que hablaba también la compañera de neurociencia, viene el músculos inteligentes, y podemos empezar a activar otra vez más conexiones, y podemos activar más el metabolismo, pero si sí se pierden en un periodo muy corto de tiempo, entonces una persona que no haya hecho ejercicio en 15 años, viene de cero, viene a empezar, probablemente tenga patrones motrices hechos, pero hay que tener ese cuidado, y por eso es importante conversar con esa persona para saber cuáles son sus capacidades.
0: Perfecto, muchas gracias doctor, así es. Eh, a veces este, pensamos que pagando el gimnasio un año, la membresía, y vamos una vez a la semana, dos veces al mes, ya nos vamos a poner fitness, ¿no? O comiendo un comercial que hay acá que me parece muy, muy gracioso y asertivo es que comes tu hamburguesa con, con una botella de agua crees que también ya estás ayudándote, ¿no?
1: Hamburguesa <ríe> como es mala. Yo no, la, yo no la critico, pero hagámosla con nosotros. Con
0: papas, con las cremas, todo.
1: Si la hacemos nosotros es diferente. Si la compramos hecha ya viene con productos sí. procesados.
0: Así es. Listo. Muchas gracias, eh, magister Gustavo, por la ponencia que nos ha dado hoy. Muchas gracias por su tiempo. Eh, gracias a ustedes. Nada. Sí. Rosa,
1: nada más, yo les voy a decir algo porque estamos más llenos de, muy llenos de educadores físicos. Eh, y usted ahorita decía que estar sentado tanto rato para ustedes es complicado. No, bueno, para mí también. Yo no me puedo estar querido. Yo tengo que moverme. Sí. Eh, no sé cómo es la tendencia en los países de ustedes, pero la tendencia en Costa Rica es que el educador físico después de los 40 ya, ya es un obesito sedentario. Entonces, ¿A qué eres es educar físico? Porque después de esa edad no vuelven a hacer nada. nada. Entonces,
0: suele pasar, suele, suele pasar. quieren sí. a preguntarnos
1: a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo y no descuidemos ese factor tan importante. Muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes y cualquier duda me pueden escribir, interesantísimo todo lo que hemos escuchado el día de hoy, no dejen de aprender, pero más que de aprender, no dejen de aplicar y utilizar el sentido común que es el menos común de todos los sentidos.
0: Excelente, a tener en cuenta entonces el mensaje con el que nos, nos deja hoy el doctor Gustavo. Listo, muchas gracias, hasta luego doctor Gustavo. Adiós.